0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario, o tendría que decir casi diario, porque bueno, ayer falta la cita. La verdad es que no ha sido nada, nada habitual que haya faltado a estas citas durante estos 100 últimos episodios, creo que solo fueron unos, unas 3 veces. O sea que, bueno, yo creo que sí que podemos decir que es casi diario. Vale, y aunque ya estamos a punto, a punto de comenzar septiembre, estamos tocando con la punta de los dedos y ni siquiera hemos llegado, mi agenda tecnológica está empezando a desbordarse bastante con temas de grabación, con temas de pasada de trabajo que ya irás viendo. Pero para compensarte, hoy voy a mezclar todo lo que tenía preparado para ayer con algunas noticias muy importantes relacionadas con Windows 11 y algunas cosas que parece que van a sacar Apple, datos históricos de Twitch y una cosa de última hora sobre Instagram y también, también Samsung. Así que espero que tengas tu expreso. Hoy va a ser un pelín más largo porque, como te digo, va a estar concentrado, un double shot... Y nada, empezamos Bueno, estamos con unos días de muchas idas y venidas por parte de Microsoft, porque mientras muchos estábamos disfrutando del verano, la compañía liderada por Satya Nadella nos ha tenido en vilo a millones de usuarios, sobre todo con el tema de quiénes van a poder disfrutar de Windows 11 Bueno, pues ya tenemos varias cosas, lo primero ¿Cuándo va a salir Windows 11? Que parece que será el 5 de octubre, lo cual tiene todo el sentido del mundo que sea justo en esta fecha, y va a estar disponible como una actualización gratuita para los ordenadores que tengan Windows 10 y que cumplan, que esto es importante, con las prestaciones que te voy a comentar a continuación, porque obviamente también va a poder ser disfrutado por aquellos que adquieran el hardware de nuevo, o sea de cero, y también aquellos que lo tengan directamente preinstalado dentro de los ordenadores que se estén comprando. Vale, y aunque el nuevo sistema operativo de Microsoft va a arrancar su carrera el mencionado 5 de octubre, hay que tener en cuenta que va a estar disponible de forma progresiva, es decir, por fases. El lanzamiento oficial de Windows 11 va a cerrar unos días de muchas idas y venidas con el tema de cuándo va a lanzarse porque inicialmente cuando lo presentaron fue una fecha como en algún momento de otoño. Bueno, pues ese momento de otoño ya sabemos cuándo va a ser. Y como te decía también al principio, esto también ha tenido bastante en vilo a muchísima gente porque inicialmente cuando dijeron las especificaciones que necesitabas dejaban a mucha gente fuera. En junio de hecho además fue el 24 de junio Microsoft anunció que el próximo sistema operativo solo podría ser compatible con un procesador igual o superior a la octava generación de Intel y esos requisitos mínimos de hardware dejaban uh, fuera a usuarios con ordenadores más antiguos es decir, miles, por no decir millones de personas incluso gente que tenía Surface eh, ordenadores que ellos mismos diseñan y fabrican que no hacía tanto tiempo que habían salido al mercado bueno pues con la publicación de comentarios artículos y blogs, Microsoft ha dado una especie de paso atrás. Primero, ha anunciado que la séptima generación de Intel también va a poder disfrutar de Windows 11. Y segundo, con una publicación de la web oficial de la compañía que concretaban aún más los dispositivos dis eh, compatibles con el sistema operativo que se antoja como el más revolucionario en muchísimos años. Por eso el cambio también de numerito. ¿no? Finalmente, cualquier usuario podrá instalar Windows 11, sin importar si su equipo alcanza los requisitos anteriormente citados o no. Sin embargo, la compañía informado que si bien es cierto que se puede instalar el sistema operativo su estado va a quedar fijado como una especie de no soportado es decir los ordenadores más antiguos no van a recibir actualizaciones de características o de seguridad por parte de windows update así pues cualquier actualización significará un riesgo para el usuario por los problemas derivados eh, y estos obviamente van a ser van a ser responsabilidad suya eh, me parece un paso a ver me parece un paso eh, algo mejor, ¿vale? Porque procesadores Intel de octava generación, como te digo, son ordenadores bastante modernetes. Y luego, es que había un ordenador que me parece que tenía que recibir esa actualización, que es el Surface Studio 2. Que este tiene un procesador, si mal no me equivoco, haciendo un poco de memoria. Ese tiene un procesador de Intel de séptima generación. Entonces, ¿cómo vais a dejar a uno de vuestros flagship sin recibir Windows 11 de forma, de forma completa? Bueno, pues parece que va a estar ahí. Otra cosa que también te quiero comentar es que durante la presentación que hicieron el día 24, dijeron que muchas aplicaciones de Android iban a poder correr dentro de Windows 11 a través de la tienda de aplicaciones de Amazon. Bueno, esta, cos, esta, esta, nueva, esta novedad no va a estar disponible para el día de lanzamiento, sino que va a ser algo que probablemente se termine lanzando en algún momento, seguramente principios del 2022, porque todavía les toca pulir algunas cosas. Bueno, y hago una especie de paréntesis de la información más pura para darte paso a una pequeña filtración que le ha llegado al departamento de rumores. Y es que gracias a una información publicada por el blog MacRumors, que es probablemente una de las webs más importantes en cuanto a rumores y filtraciones, el futuro iPhone 13 podría tener la capacidad de hacer llamadas satélites integradas. Vale, explicado para terrestres. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el nuevo iPhone 13 se podrá conectar a satélites de órbita terrestre eh, gracias a a su chip personalizado de banda base, Qualcomm X60 esto ya lo llevan desde hace tiempo trabajando, creo que de hecho la patente la tenían, la, la hicieron en el 2019, sin embargo ha sido este año cuando hemos empezado a tener noticias de que esta tecnología podía o podría llegar a estos dispositivos, bueno tiene, parece interesante, vale es posible que estos satélites te resulten familiares y es que son parte del servicio que integra eh, el internet de Starlink de la, ya sabes, la empresa de, de Elon Musk del que te hablé hace unos cuantos días en el podcast. Por cierto, siguiendo con los rumores que afectan a Apple, otro informe recogido por Bloomberg señala que los próximos Apple Watch saldrían a la venta con una pantalla un poquito más grande, con los bordes planos y con más esferas, incluso con un procesador más rápido. Realmente, realmente, esto más que un rumor es algo, es un paso relativamente lógico. Lo del procesador más rápido. El el tener más eh, tener más esferas y el tema de los bordes planos parece que ha sido una especie de paso natural más que un rumor me parece como pensar en cómo se va unificando el diseño en, en los dispositivos de Apple veamos a ver qué sucede eh, pero esto todo esto nos lo contarán en la Keynote que tendremos que ver a ver cuándo se celebra vale y antes de acabar el expreso porque como te dije va a ser un expreso algo largo comentando quiero comentarte que el domingo pasado además de subir un podcast muy relacionado sobre Twitch sobre Youtube, Twitch vivió un momento histórico, sobre todo el canal de Ibai Llanos pero esto te lo voy a contar después de una pequeña pausa publicitaria. Vale, antes de contarte todo lo referente sobre eh, Twitch y tal... Hay todavía más noticias que quiero comentarte. Te dije que el podcast iba a ser largo. Y además muchas de estas son noticias un poquito de última hora. La primera concierne al nuevo Galaxy Watch de Samsung que acaba de ser estrenado... Y que por cierto estoy a tope con las reviews no del Watch sino del Flip y del eh, Fold. Vale, y es que el reloj de Samsung que lanzó hace nada... Eh, también ha lanzado una nueva aplicación y no es nada más ni nada menos que la función de Walkie Talkie, como lo halle, como lo oyes, como si estuviésemos viviendo en una especie de episodio de Stranger Things, o como si directamente hubiese también, aparte de tirar de nostalgia, con una funcionalidad muy ochentera y noventera, como si hubiese cogido manual de cómo se hace un Apple Watch y dijese, voy a poner esta aplicación. Vale, es una aplicación que, como ya te dije en su momento cuando hice el vídeo sobre el Apple Watch, no iba a usar mucho, de hecho no lo he utilizado creo que nunca. Pero la diferencia fundamental que radica con la aplicación de Apple Watch que tiene el mismo funcionamiento es que en el Watch eh, en el Galaxy Watch 4 vas a poder hacer el push to talk con dos o más usuarios y también un chat grupal que supera sin duda a la aplicación que Apple lanzó en 2018 para sus smartwatches. Bueno, puede ser interesante. Veamos a ver cómo se te termina calando en la gente. Yo, bueno, dudo que termine calando demasiado y también hay que ver si esto es únicamente para los relojes de Samsung, que tiene toda la pinta de que sí, y si sucede esto, pues creo que va a quedar en algo completamente anecdótico, porque el mercado de relojes de, de smartwatches de Samsung no es en absoluto nada grande, vale, y la otra novedad que acabamos de conocer es algo menos positiva, y afecta directamente a los usuarios de Instagram dos años después de que Facebook empezase con una solicitud de fecha de cumpleaños como algo imprescindible, la aplicación de fotos perdón, perdón, la aplicación un montón de cosas, donde también hay fotos y también hay vídeos, lo va a convertir esto de la fecha de cumpleaños en un peaje obligatorio. Emitido a través de un comunicado de prensa, la plataforma va a pedir la fecha de nacimiento a través de, una, de, de, de un pop-up, va a saltarte ahí pap, y te va a decir eh, que, que pongas tu, tu fecha de nacimiento. Si rechazas agregarla en varias ocasiones, lo que va a hacer Instagram es que se va a quedar bloqueado de tu smartphone hasta que pongas tu cumpleaños. Es decir, quieren saber cuándo eh, cumples años es como te podéis imaginar, esto no es que Facebook quiera hacerte un regalo el día de tu cumpleaños, ni nada, o sea, ni mucho menos. Más bien es que Instagram está trabajando para que las cuentas de los menores de edad no puedan recibir mensajes privados por parte de adultos, e incluso que aquellos usuarios de menos de 16 años tengan el perfil directamente privado, es decir, de forma automática cuando se abren una cuenta en Instagram, pum, lo tienen privado. Por otra parte, también hay una lectura más económica, que es que al agregar el tema de los cumpleaños, vas a poder o la empresa va a poder eh, segmentar muchísimo mejor los anuncios yo personalmente creo que más allá de eso que también porque yo creo que ya saben más o menos el target, la demografía eh, en la que nos estamos moviendo simplemente por las personas a las que seguimos pero creo que lo hacen principalmente por el tema este por una especie de protección de, de menores de edad lo cual en este caso pues chico no me parece mal del todo vale y voy a acabar este expreso con Víctor Cronautic que se relaciona directamente con el, con el episodio especial que publiqué este pasado domingo sobre una fuga de talento que afectó a YouTube y que benefició directísimamente a Twitch seguro que todos conocéis bastante bien a Ibai Llanos seguramente es el streamer más popular, no solo de España sino también de toda Latinoamérica y gracias a las grandes relaciones que tiene como comunicador que además es, es muy buen comunicador se ha fraguado en el mundo del fútbol y de élite un, una historia. Bueno, pues el domingo hizo historia en Twitch retransmitiendo el partido de fútbol de la Liga Francesa. Resulta que el famoso futbolista y también empresario Gerard Piquet se hizo con los derechos de retransmisión de la mencionada competición tras el fichaje de Messi con el PSG. Y a la hora de buscar plataformas para emitir este primer partido del mejor jugador del mundo pues Piqué lo que hizo fue vender los derechos a una cadena generalista tipo Telecinco. Eh, bueno, de hecho Telecinco, pero también le cedió los derechos al canal de Twitch de Ibai Llanos. Por cierto, para redondear aún más este nuevo estatus de comunicación Llanos se rodeó y contó con grandes periodistas pertenecientes a la generación Millennial y que disponen de sus propios canales en YouTube y también en Twitch. Si bien es cierto que Telecinco Ganó una, ganó una audiencia porque consiguió eh, 2.214.000 espectadores de media y el 18,6% de share, el Twitch de Ibai llegó a alcanzar el millón de espectadores, una media de 420.000 y un total de 2 millones de visitantes únicos en algunos momentos especiales del partido algo que es histórico y que puede señalar el futuro de cómo funcionan los derechos de retransmisión de eventos deportivos. Es muy interesante cómo está cambiando el mundo como los canales de Twitch, como muchos canales de YouTube se están, bueno no es que se estén convirtiendo en medios, son medios gigantes, lo que pasa que son medios que en lugar de estar ostent, eh, sustentados o, 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 o en brazos de grandes grupos corporativos al final terminan eh, pues, con personas muy individuales y ya está. Me parece muy interesante y por eso he decidido dar esta noticia, porque aunque yo personalmente a mí el fútbol no, no me gusta, ni me gusta ni entiendo de fútbol, sin embargo considero que sí que es un tema muy importante lo que está sucediendo, porque cada vez se están viendo como las, las grandes cadenas, los, los medios tradicionales y los medios nuevos, Twitch, YouTube, están conviviendo, están teniendo que buscar nuevas formas para que ambos eh, terminen ganando, porque ya las audiencias no están solo delante de una televisión, también están en los teléfonos móviles, también están en los ordenadores y también están en las tablets y los comunicadores, personas como, como Ibai, eh, pues son personas con muchísimo carisma y que a la televisión pues quizás en el formato tradicional No terminan de, de, de sentirse acogidos O de estar ahí Pero en un formato en el que se sienten o sea, es, es suyo, es un formato propio han creado su propio show con su propia identidad, es lo que hace que al final este tipo de, de, de eventos, ya sean deportivos, ya sean musicales en un futuro, tengan mucho sentido que lo retransmitan este tipo de, de, de personas en fin, hasta aquí el episodio de hoy me parecía um, que merecía la pena tratar muchas de las noticias que he tratado de una forma un poco más extensa y nada mañana como siempre, más y mejor que tengas un feliz día, hoy es martes Chao, chao, chao.